0: Saludarlos, queridos oyentes, mi nombre es Priscila Maldonado, bienvenidos. Hoy les voy a hablar y a explicar un poco de lo que es la violencia o abuso emocional, o también conocida como el maltrato psicológico. Es muy importante tener en claro lo que es una violencia emocional, ya que es una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, amenazas, las prohibiciones los celos, las humillaciones, los chantajes y la manipulación. Y ahora vamos a prestar atención a cómo se oye una violencia emocional.
1: Deberías dejar de hablar tanto con tu familia, porque no me soportan y te ponen en mi contra. Pero no me enteré yo que le llevas a los niños.
2: Todo se va reduciendo a él, solo a él, siempre a él. Y cuando ya te has quedado completamente sola, ahí empieza el juego más peligroso. El proceso de destrucción más letal. Empiezan a destruirte poco a poco la autoestima. Hasta dejarte prácticamente sin una pizca de dignidad.
1: No te rías así, que das la nota. Esto déjamelo a mí, que tú no te enteras de nada.
2: Te humilla, te denigra, te menosprecia, te ningunea, te insulta. Y te hace sentir que eres afortunada encima. Que siendo como eres y valiendo tan poco, él aún quiera seguir a tu lado. Para que te des cuenta del amor tan inmenso que siente por ti. Que aún sin valer nada, sigue ahí.
0: ¿Cuáles son las causas de la violencia emocional? Bueno, una de las primeras causas que debemos de tener presente es el baja autoestima, los sentimientos de frustración la ira u otras emociones negativas. También los malos modelos de referencia durante la niñez y los propios problemas que no se han resuelto y que conlleva a la depresión o a la agresión. También la incapacidad intelectual o evolutiva que viene a ser la inmadurez. Con esto para comprender y emplear diferentes relaciones con los demás de un modo saludable y la necesidad de ejercer el control sobre otras personas o de ser controlados.
2: Tienes que darle las gracias.
1: ¿Y qué vas a hacer dejarme? ¿Qué vas a hacer si me dejas? ¿Qué vas a hacer tú solita? Si no vales para nada, las gracias deberías de darme de que siga tu lado.
2: Como es algo gradual, como es poco a poco, que se va quitando la máscara de encantador, ni siquiera te das cuenta. Y te crees lo que te dice. Te crees que no mereces, que debes estar agradecida y que sin él no serías nada. Y tu inseguridad crece a la misma velocidad en la que disminuye tu autoestima.
1: Se te está poniendo el culo grande. Si no vigilas no vas a pasar por la puerta. Ya sabes que a mí las gotas no me gustan.
2: Como te ha apartado de todos, ya no sabes a quién recurrir cuando te sientes mal.
1: La personalidad pasivo-agresiva, se define como alguien que puede parecer accesible, o actuar apropiadamente, pero en realidad se comporta negativamente, y resiste pasivamente. Con una persona así, es casi imposible llevarse bien, ya que al no expresar su hostilidad de manera directa, puede esconder su verdadera forma de ser durante años, debilitando la paciencia y salud mental de su pareja. En este video vamos a ver, 10 signos reveladores que te ayudarán a identificar, si estás o no, en una relación pasivo-agresiva. Iniciemos. El trato silencioso o la frialdad. El objetivo de este comportamiento, es mantener un equilibrio. Es decir, hiciste algo mal, y ahora estás siendo castigado. El castigo puede darse de dos formas. Cortando la comunicación por completo, o bien, privándote de amor o afecto. Número 2. Decir sí, significa no. Esto es uno de los tipos más comunes de agresividad pasiva en las relaciones. Es una manera simple de evitar la discusión y la confrontación. En el fondo, un pasivo agresivo no está de acuerdo con nada de lo que digas. Número 3. Decir no puedo, significa no quiero hacerlo. Cuando una persona pasivo agresiva dice no puedo, significa que no quiere tomar la responsabilidad por algo. Adoptando este rol indefenso, espera que alguien más, tal vez tú, cumplirá la obligación, o simplemente espera que el asunto se quede en el olvido. Número 4. El resentimiento. Ya sea con silencio y una prolongada falta de felicidad, o con una ira contenida, una persona pasivo-agresiva, no expresa lo que le molesta y se lo guarda. Al preguntarle qué le ocurre, responderá con frases como, nada, o estoy bien. Pero su actitud y tono de voz dirán otra cosa.
0: Noción, vamos a escuchar de un psicólogo con más profundidad lo que es el abuso emocional
3: Forma de abuso caracterizado por una persona que somete o expone a otra persona Con un comportamiento que puede resultar en un trauma psicológico Podría causarle ansiedad, depresión crónica o otro trastorno de estrés postraumático a menudo el abuso psicológico puede darse en relaciones de pareja, en la familia, en el trabajo, en centros educativos, en los grupos como sectas, en las redes sociales o puede darse por parte de entidades como el estado, organizaciones, medios de comunicación, etc. En la mayoría de los casos el abusador tendrá más poder que el que está siendo abusado psicológicamente. Por ejemplo... El abusador en el trabajo tendrá un cargo más elevado o, en las relaciones, el abusador tendrá un nivel económico más elevado. El control coercitivo, el gaslighting, el abuso laboral, el control de la vida personal, etcétera, Son formas de abuso psicológico. Definiciones. Definir qué es un abuso psicológico es algo complicado. De hecho, los médicos y los investigadores han ofrecido a veces definiciones muy diferentes de qué cosa es realmente un abuso psicológico. El abuso emocional es cualquier tipo de abuso que sea de naturaleza emocional, en lugar de física. Puede incluir cualquier cosa, desde abuso verbal y crítica constante hasta más sutiles como la intimidación y la manipulación. En realidad, el abuso psicológico puede tomar muchas formas. Varios estudios han argumentado que un incidente aislado de agresión verbal, conducta dominante o comportamientos celosos no constituyen el término abuso psicológico. Más bien, el abuso psicológico se define por un patrón sistemático de tales comportamientos a diferencia del maltrato físico y sexual donde solo es necesario un incidente para etiquetarlo como abuso. El abuso psicológico no consiste en un solo evento, sino es repetitivo y constante.
0: La violencia emocional es una forma de violencia sutil y progresiva, que es difícil de identificar. Mientras que sus efectos son bien conocidos El constante sentimiento de culpa El sentimiento de nunca ser adecuado La necesidad de demostrarle a la pareja que eres digno de amor La tendencia de cumplir con todos sus pedidos o expectativas La renuncia a expresar necesidades personales o cosas de ti mismo por temor a perder a tu pareja A menudo estas experiencias han acompañado a la mujer durante tanto tiempo que apenas se le presta atención, el dolor se convierte en un ruido de fondo pero no parece intervenir ni tener peso en sus elecciones, porque prevalece la idea de que el amor, la consideración y el respeto por el otro tienen que ganarse. Esta manera de pensar es una trampa peligrosa, si la mujer en cuestión no se siente amada esto se convertirá en un motivo para persistir en la búsqueda de una manera de ser amada por su pareja Si tan solo pudiera ser más tranquila o menos agresiva Estar menos con mis amigos y más con él y no ser tan celosa, etc. Por otro lado, si el amor de la pareja llega solo cuando la mujer trata de cambiar para no perderlo El sentimiento de ser amado nunca es satisfactorio y siempre tiene un regusto amargo. Al fin y al cabo dentro de ella la mujer siente que el amor no es auténtico. Porque no se dirige a ella como es. Sino a lo que intenta llegar a ser o parece. Es decir, sea cual sea el punto de partida. El círculo vicioso de la violencia emocional se activa y pone a la mujer en una batalla en la que pierde. ...aunque aparentemente gane.
3: ¿Dónde se producen los abusos psicológicos? En las relaciones íntimas. El abuso doméstico definido como maltrato crónico en el matrimonio... ...la familia, las citas y otras relaciones íntimas... ...pueden incluir un comportamiento emocional abusivo. Aunque el abuso psicológico no siempre conduce al abuso físico... ...el abuso físico en las relaciones domésticas... Casi siempre está precedido y acompañado por abuso psicológico. En la relación del padre e hijo, el abuso emocional de un niño se define comúnmente como un patrón de comportamiento de los padres o cuidadores que pueden interferir seriamente con el desarrollo cognitivo, emocional, psicológico o social del niño en el cuidar de las personas mayores. Debido a que muchas personas son dependientes debido a su edad, pueden sufrir abuso psicológico y físicos por parte de las personas que les asisten en el trabajo. El móvil laboral o abuso laboral tiene como objetivo hacer que el trabajador renuncie o acepte condiciones laborales injustas, características de los abusadores. Si bien los hombres exhiben más agresión en general, el sexo no es un predictor confiable de agresión interpersonal, incluida la agresión psicológica, sin importar el género de una persona las personas agresivas comparten un conjunto de rasgos que incluyen altos índices de sospecha y celos, cambios de humor repentinos y drásticos, autocontrol deficiente y tasas de aprobación de la violencia y la agresión superiores al promedio.
0: Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy sobre la violencia emocional y nos vemos en un próximo podcast.